0: Herzlich willkommen zum Audio-Newsletter der Crew-Ausgabe Oktober 2022. In diesem Newsletter kommen rekordverdächtige 30 Crew-Mitgliederinnen zu Wort. Doch damit nicht genug. Zu Wort kommt auch ein ehemaliger Crew-Auszubildender, der ein Start-up gegründet hat. Und dann kommen wir zu einer Sache, worüber das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde. KI-unterstützte Bilderzeugung macht sprachlos. Aber zunächst geht das Wort an Michael
1: Frank. Hallo Crew Audio Newsletter-HörerInnen. Wir waren in Berlin. Unsere gesamte Crew. Fast die komplette Agentur in einem Bus. Freitag früh los und Sonntagabend wieder in Stuttgart. Ein Ausflug. Betriebsausflug, wie man früher dazu gesagt hat. Früher, also vor Corona. Mal wieder fast alle Crewlerinnen zusammen zu haben, ist nach zweieinhalb Jahren Pandemie immer noch bemerkenswert. Und da wir mittlerweile auch eine großzügige Homeoffice-Lösung anbieten, ist die Agentur heute nur noch selten voll besetzt. Das ist okay, aber alle zusammen, das war schon schön. Apropos, wann waren Sie denn das letzte Mal bei uns? Ich würde sagen, kommen Sie doch einfach mal wieder vorbei. Wir freuen uns, die gesamte Crew, mein Vorstandspartner Martin Süßmuth und ich, Michael Frank. Also
0: der Michael Frank hat es gut gefallen in Berlin, das weiß ich, aber wie hat's denn euch gefallen in Berlin? Super. Cooler Event. Mega geil. Sehr geil. Ähm, war richtig cool. Sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten sonniges Wetter
1: und ein spaßiges Wochenende mit viel kreativen Ausflügen.
0: Dennis Clem hat bei der Crew Teile seines dualen Studiums absolviert. Das hat ihn so sehr mit Selbstbewusstsein vollgepumpt, dass er danach nicht bei uns durchstarten wollte, sondern sein eigenes Ding machen. Er gründete Roadjet, ein premium reisebusunternehmen mit Drang zu Größerem. Was das ist, verrät er uns hier. Hallo Dennis. Hallo Wolfgang. Dennis, was macht euer Reisebus-Startup besonders?
1: Also zuerst mal natürlich offensichtlich die Busse. Warum? Die Busse haben von uns ein eigendesigntes Interieur, spezielle Sitze, spezielle Bildschirme, eine ganz andere Sitzanordnung, wie es andere Reisebusanbieter haben. Aber neben dem, was offensichtlich ist, was, was die Leute nach außen sehen, und zwar die Busse, ähm, ist es so, dass wir kein reines Reisebusunternehmen sind, sondern bei uns natürlich auch ganz viel Technologieentwicklung ist, weil wir neben dem Anspruch, ähm, natürlich ein Premium-Anbieter zu sein im Reisebus-Segment, auch den Anspruch haben, eine Mobilitätsplattform zu schaffen. Und das ist natürlich sehr softwaregetrieben. Deswegen haben wir auch unser eigenes Entwicklerteam äh, und müssen da natürlich dann unsere eigene Buchungsplattform, unser eigenes Backend, was das Reporting und alles angeht, dann natürlich auch die Software, was fahrerseitig gibt, die Fahrer-App. Also da ist fast noch mehr los als in dem, wie gesagt, was die Leute nach außen sehen in der Busentwicklung.
0: Trotzdem interessiert uns natürlich dieser fantastische Bus. Wir sind ja hier im Hörfunk. Beschreib doch mal, wie das ist, wenn man diesen Bus betritt.
1: Wir haben Doppelstockbusse und wenn man reingeht in den Bus, hat man vor sich zuerst mal geradeaus die Toilette, dann rechts hat man sehr großen Snackautomaten, wo auch Kaltgetränke drin sind, Wasser, Spezi, Fanta, was auch immer. Wenn man dann zu seiner rechten schaut, sieht man eine Dreier Sitzgruppe und ja, die ersten Massagesitze mit äh, Fernseher mit Entertainment System, wo man sich dann äh, auch Netflix, Spotify und alles angucken kann oder auch äh, einfach im, im äh, Explorer sich auf YouTube oder sonst welchen Plattformen einloggen kann. Also da hat man ganz viel Entertainment, wenn man längere Strecken fahren muss. Man hat eine Kaffeemaschine an Bord, wo man auch, sich heiße Schokolade oder einen Tee oder sowas rauslassen kann. Und ähm, zudem noch, wenn man mal äh, länger unterwegs ist, weiß man, dass man von so einer Busfahrt relativ zerknautscht rausgeht. Deswegen haben wir uns da auch was überlegt und einen Waschraum eingebaut. Im oberen Bereich des Busses ist es dann so, dass da eine 2 plus 1 Bestuhlung ist, nicht wie in anderen Bussen eine 2 plus 2 Bestuhlung dass man eben mehr Platz hat, mehr Beinfreiheit, mehr Liegekomfort, dass man sich nicht so eingepfercht fühlt, wie das in, in manchen anderen Bussen der Fall ist.
0: Nicht nur in Bussen, sondern auch in äh, Flugzeugen oder in der Bahn. Da geht es auch ganz schön eng zu manchmal. Aber bei euch fühlt man sich ein bisschen wie so ein Fußballprofi oder so ein Rockstar auf Tour in so einem ganz luxuriösen Megaliner-Bus. Aber bei euch ist es ja nicht nur das Busunternehmen, hast du ja schon erzählt, sondern ihr wollt ja mehr und habt mehr im Sinn mit
1: Roadchat. Genau, also es ist so, wir wollen es eigentlich haben, dass es die, wir nennen es die Roadshed Experience, quasi von der Suche der Reise über die Buchung bis hin zum Abschluss und der Abwicklung der Reise selber, die Roadshed Experience vermittelt bekommt. Und das soll auf kurz oder lang auch fahrzeugübergreifend stattfinden können und nicht nur mit den Bussen von uns stattfinden. Also wir, wir sind da schon dabei, mit anderen Reiseanbietern oder anderen Plattformen zu, sprechen, dass man da Software-Schnittpunkte mit anderen Plattformen hat und anderen Reiseanbietern hat, dass man eben mit einem Ticket eigentlich so weit wie möglich kommt und nicht immer hier brauche ich ein Busticket, hier brauche ich ein Bahnticket, hier muss ich vielleicht nochmal Taxi fahren oder oder, oder. ja, das Ganze, die ganze Reiseerfahrung oder das ganze Reiseerlebnis quasi so einfach wie möglich abzurücken also.
0: Das klingt wirklich spannend, was der Dennis da vorhat mit seinem Roadchat-Startup. Da wünschen wir ihm doch immer eine Handbreit Asphalt unterm Kotflügel, sagt man so. Wenn Sie Interesse haben, dann gibt es in den Show Notes einen Link zu Roadchat, wo man buchen kann und äh, sich genauer informieren. Wir sind ja mit Roadchat nach Berlin gefahren. Wie war es eigentlich in Berlin? Gut. Mega, mega cool. Hat mega viel Spaß gemacht. Gerne nochmal. Cool, witzig. What? Richtig schön, hab die
2: Zeit sehr genossen. War mega lustig. Wir hatten sehr viel Spaß und war eine lange Nacht.
0: Lange Nächte hat auch Lars Hellberg hinter sich bzw. vor sich. Lars Hellberg ist unser Senior-Art-Direktor hier im Haus und er ist ein begeisterter Nutzer der neuen KI-gestützten Bilderzeugungsprogramme, möchte ich sie mal nennen. Was es damit auf sich hat und warum die gesamte Grafikerbranche weltweit in heller Aufregung darüber ist, das erfahren wir jetzt. Lars, was gibt's denn da für Programme? Was benutzt man denn da so? Es gibt verschiedene Programme.
2: Es gibt Midjourney, das ist das, wo ich äh, angefixt bin davon. Dann gibt es Dolly und äh, Stable Diffusion und äh, Wanda, so eine App und verschiedene andere Apps. Aber die drei großen sind Midjourney, äh, Dolly und äh, Stable Diffusion, denke ich.
0: Gut, dann erzähl uns doch mal, was machen die eigentlich? Das sind ja so eine Art, ich möchte sagen, Bilderschaffungsprogramme wenn man das so sagen kann. Genau, was die machen,
2: ist eigentlich tatsächlich Bilderschaffungsprogramme. Das Wort ist ganz gut, weil man per Texteingabe Befehle gibt. Also ich gebe vor, was ich sehen möchte, gebe das textlich ein und erhalte dann ein generiertes Bild als Vorschlag und kann dann aus den Vorschlägen, aus den Entwürfen, die mir gezeigt werden, weiter auswählen und verfeinern und mich treiben lassen.
0: Und woher nehmen diese Programme ihre Bilder, aus denen sie dann neue Bilder schaffen? Ich glaube, unterschiedlich. Also die die durchforsten schon das Internet, die
2: gute bildersuche denke ich, und nehmen sich da, also je nach Textbeschreibung, die man vorgibt, lassen die sich davon inspirieren, um dann selber ein Bild daraus zu generieren, ja.
0: Ich gebe also ein, beispielsweise Mona Lisa isst einen Apfel auf dem Matterhorn und dann sucht sich das Programm eine Mona Lisa, ein Apfel und ein Matterhorn und baut daraus diverse Bilder. Kann man sich das so vorstellen? Also
2: ähnlich, ich stelle es mir vor, ja. Das sucht sich die passenden Begriffe, baut das zusammen und am Schluss hat man entweder das Bild, was man sich vorgestellt hat oder ein Bild, was man nicht erahnt hat, was aber ähnlich spannend ist und was man dann dementsprechend weiterentwickelt. Also es ist nicht immer so, dass man exakt das bekommt, was man in seinem Kopf hat, weil das ja auch von der Texteingabe abhängt, je, sagen wir mal, einfacher und dennoch präziser die ist und man kann das auch mit verschiedenen Parametern Steuern, desto näher kommt man vielleicht an das Ergebnis, was einem Kopf rumschwirrt. Aber manchmal ist das dann auch schon überraschend, aber nichts, was man dann verwerfen würde, weil die meisten Sachen einfach super spannend sind und dann eben auch Sachen rauskommen, die man nicht ahnt hat. Ja,
0: ja und dann macht man ja erst weiter, weil dann hat man ja unzählige oder viele Bildvorschläge und sucht sich dann eins raus und arbeitet dann an dem weiter, beziehungsweise lässt die KI an dem Weiterarbeiten.
2: Exakt. Also es gibt verschiedene Modi. Es gibt einmal einen Modus, da kann man aus vier Vorschlägen einen rauspicken, den dann weiter ausarbeiten lassen. Dann kann man entscheiden, ob man den verfeinert haben möchte, grafisch verfeinert haben möchte oder vereinfacht haben möchte beziehungsweise Remaster, also so ein Kreativknopf, äh, wo die KI dann nochmal was Spezielleres draus vorschlägt. Das ist der eine Modus. Es gibt auch einen Fotomodus, da hat man dann tatsächlich seit neuestem nur noch einen Vorschlag immer, aber kann dennoch auswählen, ähm, weiterentwickeln oder eine Variante entwickeln. Also diese Option und davon lebt es auch, hat man immer.
0: Jetzt mag das ja für Nicht-Grafiker sich möglicherweise etwas langweilig anhören. Ja gut, da werden halt irgendwelche Bilder generiert. Aber wer den Alltag eines Grafikers kennt, der weiß, dass Bildersuche und Bilder bauen eine enorm zeitraubende Geschichte ist. Und jetzt macht einem die KI diese Arbeit und sogar noch mehr. Sie entwickelt eigene Ideen oder bietet eigene Ideen an. Und das ist ja das richtig Spannende, oder?
2: Ja, tatsächlich ist es, ist es so, vor allem auch stundenlang, Also wo ich das für mich entdeckt hatte, mir wurde das gezeigt, da habe ich so ein bisschen abgetan als, naja, das baut aus dem Internet Bilder zusammen, jo, das ist jetzt auch nicht so toll. Und dann habe ich mich dann doch entschlossen, das mal selber zu machen und hing dann tatsächlich irgendwie bis 4 Uhr morgens dran, die ganze Nacht und habe ein Bild nach dem anderen gerendert <lacht> und war erstaunt, was das Programm oder die KI macht und wie, wie detailliert es ist, wie wie besonders die Bilder sind, weil das, ja, Sachen, für die man lange, lange gebraucht hätte in Photoshop, ähm, das wird jetzt in einer Minute, wird das Bild, wenn Ich übertreibe jetzt, aber man muss ja, wie gesagt, weiterentwickeln und vor allem dieses Weiterentwickeln macht ja auch süchtig, indem man sagt, ja, die Variante ist besser als die und oh ja, jetzt passiert was richtig Spannendes äh, oder es passiert was Absurdes was genauso spannend ist und dann entwickelt man lauter Stränge weiter, muss ich dann entscheiden, was möchte man jetzt am Schluss haben, weil alles geht dann auch nicht. Und dieses Faszinierende ist, dass es das technisch möglich ist, Bilder zu generieren, nur per Texteingabe, die dann auch noch so detailliert sind, so ungewöhnlich sind, wie ich es jemals erwartet hätte. Also das ist das, was ich so spannend daran finde. Und dass man, egal was man eingibt, ob man jetzt sagt, es soll äh, expressionistisch sein, es soll eine Bleistiftzeichnung sein, es soll aussehen wie ein Pablo picasso gemälde Also das Ding macht alles, diese KI. Auch reale Fotografie, manchmal besser, manchmal schlechter. Aber da sind auch die Ergebnisse überraschend gut. Mit dem Abstrich natürlich, dass man so ein bisschen kreativ dranbleiben muss. Weil die Vorschläge dann doch manchmal sehr weit gefächert sind. Und man kann das übrigens auch eingeben, wie weit das stilisiert sein soll. Also wie weit es weg von der Textangabe ist oder wie nah das an der Textangabe dran ist. Und diese ganzen Optionen macht es super spannend.
0: Wenn man das jetzt so weiterdenkt, braucht es dann überhaupt noch in Zukunft Artdirektoren? Braucht es noch Fotografen? Braucht es noch irgendwelche Bildagenturen? Könnten Kunden jetzt einfach sich so ein Programm runterladen und dann per Texteingabe sich ihr Bildchen bauen lassen? Braucht's uns dann überhaupt noch?
2: Also ich sehe das nicht so. Ich sehe das ähm, als Ideengeber, das gibt die KIs aktuell. Ich sehe das als Startpunkt für was anderes das ist genau eigentlich wie ein scribble weil man muss nach wie vor in photoshop weiterarbeiten man kann das als äh, für den fotografen als als inspirationsquelle für ungewöhnliche bilder nehmen aktuell glaube ich nicht dass das fotografien ersetzt das kann ich mir schwer vorstellen aktuell
0: also ich schon wenn ich mir da vorstelle, Kunden, die immer im gleichen Setting sich aufhalten mit ihren Produkten, da brauche ich doch keine großen Bildideen. Da habe ich immer dieselbe Umwelt, dasselbe Setting, dasselbe Atmosphäre und da baut mir die KI dann die Produkte ein. Da wäre ich jetzt mal nicht so optimistisch. Und äh, denk dran, die KI, die übt ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr durch. Was da noch kommt, wir werden sehen.
2: Glaube nicht. Ich glaube tatsächlich ja vielleicht, aber das ist wie eine Kamera. Ich meine, jeder hat auch eine Kamera und könnte ein Foto machen, theoretisch. Und rein theoretisch könnte sich auch jeder eine Kamera mit einer guten Auflösung kaufen. Dann das Bild zu haben oder das Endprodukt zu haben, was besonders ist, das kriegt man dann wahrscheinlich doch nur, wenn man das professionell rausgibt oder an Agenturen gibt oder an uns gibt. Und so sehe ich das genauso mit dieser mit, äh, mit diesem künstlichen, Intelligenz gesteuerten Bild generell. Programmen, auch da ist das genauso. Also klar kann man das machen, dann kriegt man vielleicht ein Bild, bloß wenn man sich intensivst damit beschäftigt und das ist sicherlich nötig für die Zukunft, da kann man da ganz andere Sachen rausholen, als wenn man das mal Einfach so benutzt, wobei das natürlich trotzdem spannend ist.
0: Ja. Wer Lust hat, kann sich ja selber mal ein bisschen drum kümmern. In unseren Show Notes gibt es einen Link zur journey und dann kann man mal selber ein bisschen rumprobieren. Was haben wir noch? Ach ja, wir waren eigentlich in Berlin. Äh, war super, war klasse, hat großen Spaß gemacht. Top, sehr schön, faszinierend. Super.
1: Super, fantastisch, toll.
2: Super. Es war lustig und schön in Berlin. Tolle Zeit, alle mal wieder gesehen, war klasse.
0: Das war der Oktober-Audio-Newsletter der Crew. Wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast gibt es weitere Informationen und Links zu den Themen dieses Podcasts. Ja, und äh, wer noch mehr wissen will, äh, es gibt zu dem Thema Midjourney und Bilderzeugungsprogramme einen Blog auf unserer Webseite, diecrew.de. Ich bin der Wolfgang von der Crew Audio und ich sage Tschüss und wir hören uns.